شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. انفجار لوله های گاز در ایران و خرابکاری در کارخانه شیمیایی شهر قدس کار اسرائیل بود هدف اسرائیل از انجام چنین اقداماتی چیست؟ آیا پیامی جدی به تهران فرستاده شده؟ و آیا سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ با هماس دستخوش تغییر شده؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم آخرین چهارشنبه بهمن ماه انفجارهای مهیب در دو خط لوله اصلی گاز ایران در استانهای فارس و چهارمحال و بختیاری رخ داد یک روز بعد خبر انفجار دیگری در یک کارخانه محصولات شیمیایی در شهر قدس منتشر شد هرچند مقامهای جمهوری اسلامی دلیل انفجار در این کارخانه را وقوع سانحه در مخزن سوخت دانستند اما نیویورک تایمز از قول دو منبع آگاه غربی و یک استراتژیست مرتبط با سپاه پاسداران هر دو رویداد را به اسرائیل نسبت داده این منابع به نیویورکتانز گفتند که حملات این چنینی به لوله های گاز نیازمند اطلاعاتی دقیق از زیر ساختهای ایران و هماهنگی ویژه برای عملیات بوده مقام های غربی این عملیات را یک اقدام نمادین بزرگ دانستند که هشداری برای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود استراتژیست مرتبط با سپاه هم گفته که با توجه به پیچیدگی و ابعاد این عملیات عواملی در داخل ایران با نیروهای اسرائیلی همکاری داشتند هنوز روشن نیست که انفجارهای خطوط گاز از طریق پهپاد صورت گرفته یا بمب‌های متصل شده به خطوط یا روش‌های دیگر عملیات اسرائیل در خاک ایران موضوع جدیدی نیست با اینکه اسرائیل رسما بسیاری از این اقدامات را بر عهده نمی‌گیرد اما برداشت اکثر کارشناسان این است که مواردی مانند کشتن محسن فخرزاده یا برخی از دانشمندان هست با برنامه‌ریزی موساد صورت گرفته. سرقت اسناد اتمی از شوراباد در حومه تهران از جمله موارد نادری بود که اسرائیل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در این چشمانداز می‌پرسیم اسرائیلی که سرگرم جنگ در غزه است چه طرح و برنامه‌هایی برای ایران دارد و جمهوری اسلامی چگونه این اقدامات را تفسیر و جبران خواهد کرد. سه مهمان در این چشمانداز من را همراهی می‌کنند. بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل همکارم مراد ویسی و مهرداد فرحمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای سبتی شنیدید مقدمه را فکر میکنید که بر اساس آنچه که نیویورک تایمز گزارش داده به نقل از منو به آگاه حقیقتا چقدر اسرائیل پشت این انفجارها باشه و آیا شما فکر میکنید که تغییری قابل مشاهده است در اون که پیشتر اسرائیل انجام میداده حالا اگر بخوایم این پنج ماه رو نگاه بکنیم و این داستان آیا یک تغییر استراتژیک میشه دید اینجا با سلام و شب خیر به شما و مهمانان و بینندگان من فکر کنم سوال اولی که کردین در مورد اون مکانهای به خصوص که انفجارهایی رخ داده من فکر کنم در مقدمه خودتون به یک نحوی جواب دادین و چرا؟ 
چون اینکه اون مثال هایی که زدید در مورد گذشته که اتفاق هایی که افتاد مثلا برای فخریزاده یا اماکن هسته یا اون آرشیو هسته که بود اینها همه یک عملیات هدفمند هستند یک جور میشه گفت عملیات نقطه هستند با یک هدف به خصوصی بر طبق اون چیزی که حالا یا اسرائیل اعتراف کرده یا به او نسبت داده شده رفتن و یک هدف به خصوصی رو یا منهدم کردند یا به دست آوردن خیلی دقیق و خیلی مشخص بوده این اهداف حالا ما نگاه کنیم به این لوله هایی که منفجر شده لوله های گازی که منفجر شده در یک منطقه دور افتاده در ایران نه در تهران نه در مراکز تسلط رژیم جمهوری اسلامی نه جایی که استراتژیک هست یا اینکه به یک دردی به یک منفعت اسرائیل ربطی داشته باشه مثلا این لوله ها به, به یک اماکن نظامی ربط داشته هیچ اثر و هیچ اثباتی در این مورد نیست اون یکی کارخونه رنگ رو البته بله اون در یک منطقه نسبتا نظامی هست اونجوری که من نگاه کردم در نقشه اون یکم مشکوک به نظر میاد و, و خیلی وقتا هم جمهوری اسلامی یک اسمهای دیگه ای میذاره بر روی اینجور کارخونه هاش ولی در مورد گاز به نظر نمیاد که هدفی داشته باشه همچین مسئله و ما دیدیم هم کارخونه های در ایران خیلی وقتا منفجر شدن به خاطر استهلاک به خاطر مسائل جانبی هدفی داشته باشه منظورش اینه که اسرائیل هدفی نداشته کار اسرائیل نبوده منظورتون روشن نیست برای من در مورد این انفجار گاز به نظر نمیاد که اسرائیل هیچ هدفی در این مورد اصلا داشته باشه چه ربطی داشته باشه گفتم اگر نزدیک بود و یه مرکز سلطه یا یک مشخص. مرکز هستهی این فرق داشت بسیار علی آقای ویسی شنیدی صحبت آقای سبتی رو یکی از نکات درخور توجه در رابطه با این خطوط گاز که در گزارش نیویورک تایمز هم آمده این هست که به هر حال این خطوط اصلی هست که از جنوب به شمال گاز میبرند و این اتفاق باعث شده که خب بخش زیادی از خانه ها از ساختمان های دولتی و کارخانه ها برای مدتی که حالا بر ما دقیقا روشن نیست گاز نداشته باشن به هر حال این میتونه که یک اقدام استراتژیک باشه یعنی اگر شما بحث تأمین گاز رو جزوه یکی از وظایف جمهوری استانی بر شهروندان بدونید این تا حدودی با این اقدامی که منتصف هست به اسرائیل مختل شده شما چگونه میبینید چقدر با صحبت آقای سبتی موافقید با سلام من فکر میکنم جمهوری اسلامی و اسرائیل خب دو تا حریف هم که هم همدیگر وسط میکنن هم یک ابزارهای علیه همدیگه دارن هم دارن به همدیگه ضربه میزنن برتری های هر کدوم هم متفاوته در حالی که برتری جمهوری اسلامی گروه نیابتی بستریق حماس، هزبالله و حوسی ها در اسرائیل رو حضیت میکنه اسرائیل از برتری اطلاعاتیش بیشتر داره استفاده میکنه یعنی در 15 سال گذشته موقعی که سی تا ضربه بزرگ امنیتی اطلاعاتی به جمهوری اسلامی خورده عمده اینها رو اسرائیل انجام داده این نشون میده اسرائیل یک برتری اطلاعاتی داره بر سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی و بعد میتونه این رو تبدیل به برتری امنیتی هم بکنه یعنی از این اطلاعات استفاده کنه وارد بشه و یک ضربه به جمهوری اسلامی بزنه حالا میخواد تاسیسات نتنز رو منفجر کنه میخواد فخریزاده رو ترور کنه یا اینه که یک تاسیسات صنعتی یا یک زیربنایی مثل گاز رو منفجر بکنه ضمن اینی که دو طرف از تمام ابزارهاشون هم علیه همدیگه استفاده نمیکنن نه اینی که نخوان نگران عواقبش هستن مثلا اسرائیل برتری هوایی هم داره ولی بمباران نمیکنه 
برتری اتمی هم داره ولی اصلا اتمی استفاده نمیکنه جمهوری اسلامی هم برتری موشکی داره نسبت به اسرائیل ولی از موشک های دوربردش به سمت اسرائیل استفاده نمیکنه علتش اینه که دو طرف با وجودی که همدیگر رو رسد میکنن با وجودی که به لحاظ یک جنگ ترکیبی در همه ابعاد دارن به هم ضربه میزنن ولی هر دو طرف هنوز به این نتیجه نرسیدن که آیا یک جنگ کامل رو میتونن با هم شروع کنن یا نه وگرنه جمهوری اسلامی دلش میخواد اسرائیل نابود بشه اسرائیل هم دلش میخواد ایران با بمب اتمی نرسه و اگه بشه جمهوری اسلامی عوض بشه کشف رژیمی بیاد که دوست باشه با اسرائیل ولی دو طرف از هر ابزار متعارفی که بتونن عواقب استفادهش رو تحمل بکنن دارن علی هم دیگه استفاده بکنن و اینی که خطوط لوله گاز رو اسرائیل داره منفجر میکنه به گفته نیویورک تایمز اگر ما این رو مبنا قرار بدیم میتونیم این رو ببینیم که اسرائیل داره به جمهوری اسلامی هشدار میده که من سطح آسیبی که میتونم به تو بزنم بیشتر بیشتر از اینم میتونم و به دلیل عواقبش این کارو نمیکنم و نمیخوام ساعت تنش با شما رو به یک جنگ کامل بکشونم اینم بحث اخلاقی نیست در سیاست بینوملن اخلاقی جایی در سیاست بینوملن بازیگران عواقب اقداماتشون رو فکر کنم بسیار خوب حالا آقای ویسی این بحث برتری جمهوری اسلامی و اینکه چه کرده رو ازتون خواهم پرسید آقای فرحمند در ادامه صحبت آقای سبتی شما این اقدام رو چگونه میبینید این دو تا خط لوله ای که هر کدومش 1200 کیلومتر درازا داره از جنوب ایران به شمال تامین کننده گاز برای بسیاری از مناطقی هست که مسکونی هستند همونطور که گفتم به آقای ویسی هم گفتم نیویورک تایمز از این اقدام به عنوان یک پیام مهم از سمت اسرائیل و جمهوری اسلامی داره یاد میکنه و هستند کارشناسانی که نیوکتانز باشون صحبت کرده و معتقدند که آنچه اتفاق افتاده یگانه بوده در ابعاد و در وسعت شما ارزیابیتون چه هست؟ مثل آقای سبتی معتقدید که بی هدف بوده اگر اسرائیل پشتش بوده شما چگونه فکر میکنید؟ با سلام به شما مهمان عزیز برنامه و همه بینندگان گرامی این برنامه اینکه آقای سپتی گفتند که به نظر ایشون این هدف گرفتن لوله های گاز مناسبتی با اهدافی که پیشتر اسرائیل در ایران بهشون حمله کرده نداره و به دلیل اینکه با اونها همخوان نیست و اونها همگی اهدافی بودند مرتبط با برنامه‌های نظامی یا هسته‌ای ایران ولی این یکی ربطی به اونها نداره هدف غیر نظامی کاملا حساب میشه با این استدلالشون در واقع این احتمال رو که به اسرائیل بشه نسبت داد به نوعی رد کردن ولی لزوما هم نمیتونه اینطوری باشه این میتونه در واقع آغاز فصل تازه‌ای باشه یعنی اگر تا کنون اسرائیل تنها به اهداف نظامی یا هسته‌ای حمله کرده این بار میتونه وارد مرحله تازه‌ای بشه وارد اهداف استراتژیک بشه که غیر نظامی هستن ولی استراتژیکن و و به حال هدف قایی این هستش که جمهوری اسلامی ناتوان بشه و زمینگیر بشه اگر ملاحظات انسانی هم در کار بشه خب اینجور حملات تفاوت زیادی هم با تحریم های اقتصادی نداره تحریم های نفتی و اقتصادی کشون کار کرده اونا هم همینه یعنی مردم غیر نظامی آسیب دیدن اسرائیل هم با کنون همیشه مدافع سرسخت افزایش و شدت گرفتن تحریم ها علیه ایران بوده اگر اسرائیل فشار نمی آورد شبسا این تحریم ها صورت نمی گرفت در نتیجه 
انگیزه انسانی هم نمیشه در نظر گرفت که بگیم اسرائیل به دلیل انگیزه های انسانی اهداف غیر نظامی رو بهشون حمله نمیکنه این میتونه در واقع فصل تازه رو دقیقا این رو برخی هستند که میگن اقدامی که انجام داده و پیرو اون غیر نظامیان متأثر شدن مثل همین از دست دادن گازشون در فصل زمستان شما میگید که یک فصل تازه میتونه باشه این رو برای ما باز میکنید آیا به چه معنی هست وارد چه فرایندی داره میشه اقدامات اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ببینید در حال در طول این جنگ چند ماه حملات غیر مستقیم ایران و اسرائیل به یکدیگر یا حتی حملات مستقیم تداوم داشته و تا کنون اقدامات بازدارنده نتونسته جلوگیری کنه ازش یعنی همونطور هم چقدر که اسرائیل مواضح حزب الله لبنان هدف قرار داده هر چقدر که در غزه پیش رفته هر قدر که در ایران به در سوریه در سوریه نفرات سپاه پاسداران و پایگاهشون رو هدف گرفته ضربات موثری زده اما نتونسته پایان بده به این حملات و ضربات و همچنان ادامه داره به وجه از جانب در واقع نیروهای موسوم به نیابتی حملات آمریکا به حوثی‌ها هم همینطور می‌بینیم که حملات حوثی‌ها همچنان ادامه داره و به نظر می‌رسه که حوثی‌ها ضربه جدی نخوردند در نتیجه این به نظر میرسه که بایستی که یک در واقع مرحله تازه ای باز بشه اگر بخواد که این حملات اگر بخواد این درگیری ها تاثیر داشته باشه نیاز ورود مرحله تازه ای یک نشانه هایی هم به چشم میخوره مثلا ما دیروز دیدیم که حمله راکتی شد به سفد در اسرائیل و جایی که از جهاتی بی سابقه بود که در عمق بیشتری بود نسبت به جاهایی که از جانب لبنان یا سوریه هدف گرفته میشد و احتمال هم هست که راکتی که به سفد اومده خورده از سوریه اومده باشه این هم نشانه ای بود از اینکه ممکنه که ما مورد دور تازه‌ای از تنش ها بشیم که ویژگی خودش رو داشته باشه بسیار عالی حالا باز خواهیم کرد اگر فرصت بشه آقای سبتی اگر صحبتی دارید میشنویم اگر نه که بیشتر به این استراتژی اسرائیل بپردازیم بله من خواستم یک جوابی بدم هم باقای ویسی هم باقای فرهمند هم در حرفای صحبت که شما کردید ببینید من یکم بیشتر توضیح بدم در مورد این انفجار گاز که واقعا برای اسرائیل هیچ فایده ای میشه گفت نداره چرا چون آخرش مردم ایران هستن که از این موضوع متضرر میشن نه دفتر رهبری نه ستاد سپاه پاسداران مثلا الان در این جنگ میدونین اسرائیل به یه مسئله واقعا رو در رو پی برده اگر قبلا در تئوری میدونستن الان رو در رو پی میبرند و فهمیدن که هم هماس مثلا و نوار غزه یک مینیاتوری هست از رژیم ایران همونطور که هماس مردم غزه براشون مهم نیست و فقط اون چند سران هماس جون خودشون براشون مهمه و ما میبینیم در تونل ها قایم شدن همینطور رژیم ایران رو فهمیدن که رژیم ایران مثلا رهبر یا اون رؤسای دیگه شاید چند ده نفر یا چند صد نفر اونها مایحتاج خودشون رو دارن گاز خودشون رو دارن برق خودشون رو دارن و لوله منفجر کردن به اونها ضرری نمیرسه نمیرسونه پس این به همین دلیل منطقی نداره برای اسرائیل به خاطر همین اگر هدفمند بود اگر یک منطقه نظامی مثلا ضرری میخورد بله ولی وقتی برای مردم معمولی ضرر بخوره و این فرق داره با تحریمات چون تحریم ها پول وارد ایران نمی کرد و اونها میتونستن دیگه انتخاب نکنن که سلاح بخرن درست کنن یا اینکه پول مردم رو بدن و مایحتاج مردم رو بدن ببینید الان بحث ما این نیست که دولت اسرائیل آیا کاری که انجام میده اخلاقی
باقی هست در رابطه با مردم ایران یا نه همچون که آقای فرحمن گفتند چون همخانی نداره با اتفاقات و اقدامات قبلی شاید بشه از یک استراتژی تازه صحبت کرد و کارشناسانی هستند که میگن اتفاقا پیام مهمه به این خاطر که اسرائیل داره به جمهوری اسلامی میگه که من از اینجا به بعد شاید کاری بکنم که غیر نظامی هم بخواد آسیب ببینه یا تحت تاثیر قرار بگیره از نظر استراتژی جدید و یک فکر جدید نسبت به ایران این کاملا درسته اسرائیل داره برمیگرده به اون صحبت سر مار که در دوره دولت آقای بنت شروع شد یا دوباره برگشته بود از چند سال قبل و بیشتر و بیشتر ایران رو متهم رژیم ایران رو نه مردم ایران رو رژیم ایران رو متهم میکنن به اداره این میلیشیاها این نیروهای نیابتی و این موشک ها یا این قتل هایی که فاجعه ای که از 7 اکتبر به بار اومده در این شکی نیست که اسرائیل در حال برنامه ریزی هست برای فردای حماس بعدش به حزب و شاید به رژیم ایران هم یک طوری باید رسیدگی بشه ولی بدون آمریکا بدون قوا غربی اینها یک چیزهایی هست که خب اسرائیل تنها نمیخواد و نمیتونه همچی کارهایی رو ادامه اداره کنه پس در این مورد مسلما برنامه هایی در فکر هست ریخته خواهد شد ولی هنوز میشه گفت زوده تا از جبهه حماس و جبهه حزب اسرائیل خلاص نشه به سراغ رژیم ایران سخته که بره بسیار علی آقای ویسی آیا صحبتی دارید در رابطه با صحبت آقای فرحمند و آقای سبتی بله ببینید این منطقی که آقای سبتی میگه به نظرم ایراد مستاقیده اولش دو جمله مقدمه ارز کنم مردم ایران اکثریت چون دید مثبتی به اسرائیل دارن و به مردم اسرائیل و میخوان مثل زمان شاه یه رابطه دوستانه بین ایران اسرائیل باشه و مردم ایران هیچ همسویی با حکومت ندارن که میخوان اسرائیل نابود بشه ولی این معنیش این نیست که کارهایی که اسرائیل یا آمریکا میکنن که جمهوری اسلامی بره مستاقن هم درسته من مواردی میتونم بگم که مردم ایران میگن آمریکا و اسرائیل کارهایی میکنن که مردم ایران نسبت بهش ممکنه حس درستی نداشت باشن مثال ارز آمریکا تحریم میکنه علیه جمهوری اسلامی مردم ایران تحریم علیه سپاه و مهمان جمهوری اسلامی دوست دارن ولی موقعی که مثلا پدر مادر یک دانشجوی ایرانی در آمریکا من میشن مشکل پیدا کنن که وارد آمریکا بشن مردم ایران احساس شدید که این تحریم درست نیست مستاقن اسرائیل هم با وجود اینی که من مطمئنم نمیخواد کاری بکنه که مردم ایران اذیت بشن هدفش حکومته ولی مستاقن ممکنه چونید اشتباه بکنه چرا؟ من مثالش رو از غزه میگم از دوستای خود اسرائیل میگم یعنی از آمریکا لوید آستین به متحد اصلی اسرائیل برگشته به اسرائیل گفته حواستون باشه با این بمبارانای شدیدی که تو غزه میکنید پیروزی تاکتیکی رو با شکست استراتژیک عوض نکنید یعنی چی یعنی دنبال نابودی حماسی فکر میکنید این پیروزی تاکتیکیه ولی طوری بمباران میکنید که در آینده این مردم به سمت حماس و گروه مسلس رو بودید بنابراین با وجودی که معتقدم اسرائیل اغلب حواسش هست نوع کاراش علیه جمهورسمی طوری باشه که به حکومت و سپاه ضربه بزنه و برای مردم ایران مشکل ایجاد نکنه و اصلا نوعاً هم دنبال این کارا نمیره ولی مستاقاً هم ممکنه کاری بکنه که هنو برای که حکومت و سپاه رو داره تحت فشار قرار میده ولی یه جاهایی هم مردم تحت فشار قرار میگیرن یا اصلا اینی که راه برد این باشه 
که ما این کار رو اگر بکنیم مردم علیه جمهوری اسلامی ناراضی تر میشن بنابراین با وجودی که به لحاظ مفهومی من معتقدم مردم ایران اسرائیل رو دوست دارن مردم اسرائیل هم ایران رو دوست دارن و امیدوارم بعد از جمهوری اسلامی ما یه رابطه معمول و معمول با اسرائیل داشته باشیم و اصلا وظیفه اسرائیل سیتیزی به ما ربطی نداره چه ربطی به مادر حواس میخواد با اسرائیل به جنگه چرا ما مردم ایران باید از این نشون بدیم من این رو قبول دارم ولی الزامن به این معنی نیست که مثلا هر کاری که اسرائیل در قضه میکنه یا در مورد جمهوریستان میکنه مورد به مورد درست میشه بسیار خب آقای فرحمند صحبت آقای ویسی رو شنیدید این که ما حسل اینجور حالات چه باشه در داخل ایران بین مردم چیزیه که ما نمیدونیم اینکه حالا این کار اشتباهه یا درسته چیزی نیست که هنوز بشه راجبه صحبت کرد ولی خب بر اساس صحبت که آقای ویسی هم کردند اسرائیل داره روی یک خط بسیار باریکی راه میره اینجا یعنی اگر بخواد استراتژی رو از این به بعد روی این قرار بده که شهروند غیر نظامی ایران هم متاثر بشه حالا مثل اینجا از دست دادن گازش برای چند روز این خیلی بازی خطرناکی میتونه باشه برای اسرائیل اینگونه نیست؟ برای من دقیقا اتفاقا روی این فرض آقای ویسی انگولت دارم که ایشون که میگن اسرائیل مدرورشون دولت اسرائیله به هیچ وجه به دنبال ضربه زدن به مردم غیر نظام ایران نیست فکر نمی کنم بشه با این قاطعیت چنین حکمی صادر کرد یا چنین فرضی رو در نظر گرفت تجربه شخصی من این رو میگه یعنی من بارها در اسرائیل با از کارشناسان گرفته تا مسئولان صحبت کردم تا مردم عادی اون چیزی که برآیند از این نظرات در خصوص ایران به نظر من خب البته اسرائیل صد درصد خواهان این هستش که جمهوری اسلامی بره سرنگون بشه و جمهوری اسلامی نباشه و یک حکومتی در ایران سر کار باشه که با اسرائیل بتونه اگر دوستی هم نمیکنه حداقل دشمنی نکنه این خواستی است که بین میان مردم اسرائیل و حکومتش همه جناهای سیاسی برای این موضوع اتفاق نظر دارن ولی اون شیوهی که در نظر دارن که چگونه امکان پذیر خواهند شد خیلی به سراحت دبانی ها میشنیدم که خب حالا به فرض اگر که حمله نظامی هم به ایران بشه رفتار ایرانیان مانند رفتار اراقی ها یا افغانستانی ها در برابر نیروهای آمریکا و متحدانش نخواهد بود اینها به استقبال نیروی نظامی نجات بخش به گفته اونها خواهند آمد و این حالا ممکنه ادهی هم کشته بشن برخوضی تحریم ها من خیلی ها صحبت کردم یک سوال ثابت من بود که شما که اسرائیلی که داره چنین سرسختانه از تحریم ایران حمایت میکنه و این تحریم ها نمیشه انکار کرد که متضرره اصلیش مردم ایران بودن وگرنه اون افرادی که آقای سبتی یاد میکنه که چند ده نفر و اون افرادی که در حکومت هستن اونا در زندگی اونها تأثیر نداره بلکه ما کاسب تحریم هم داریم خیلی ها هم سود کردن باستگانش منظورم این هستش که ما نمیتونیم مطمئن باشیم که مسئولان اسرائیلی تحلیل درستی از ایران چه مردمش و چه حکومتش دارن آیا فرحمند این بحثی که شما انجام میدید میخوام ازتون بپرسم که اگر نگاه بکنیم در این حالا از 1385 شاید بعد نباشه نگاه بکنیم مجموع اقداماتی که اسرائیل در خاک ایران انجام داده آیا مثالی دارید که در طی اون شهروند غیر نظامی ایرانی آسیب دیده باشه و با نظر به اینکه اگر از سال 59 به مدت 8 سال بعد رو هم نگاه بکنید بسیاری از زرادخانه 
های ایران در جنگش با عراق رو اسرائیل داشت پر میکرد داشت سلاح آمریکایی به ایران میفروخت بله کاملا درسته یعنی این رویاروی ایران و اسرائیل عمدتا از خب منظور همینه آی فرامد که یه ذره پیچی دست داستان دیگه اینطور نیست درسته منم خب در اول گفتگو اشاره کردم که این انفجار لوله های یاز همخان نیست با حملاتی که پیشتر به اسرائیل نسبت داده شده چه اسرائیل مسئولیتش رو گردن گرفته باشه چه نگرفته باشه ولی به این معنا نیست که اسرائیل هیچگاه از این کارها نخواهد کرد و هیچگاه غیر نظامیان رو هدف نخواهد داد روشن حالا آقای ویسی از تو خواهم خواست که راجع به اون بخشی که آقای فرمان با شما مخالف بودن صحبت کنید اما اجازه بدید ابتدا از آقای سبتی بشنویم شما چطور می‌بینید صحبت آقای فرحمند رو این که از اینجا به بعد شاید شهروند غیر نظامی هم در دستور کار قرار بگیره چقدر این ارزیابی ها رو شما وارد و درست میبینید آیا واقعا ممکنه که اسرائیل به, به همچین سمتی بخواد بره در مواجهه با جمهوری اسلامی اولا من بگم که همونجور که آقای ویسی یک مقدار گفتن و من تاکید کنم دوستی بین مردم ایران و مردم اسرائیل یک چیز ابدی هست چه از دوران قدیم و چه الان و واقعا چقدر خوبه که از طریق اینترنت یا از طریق دیگه این دو مردم باز با هم آشنا شدن در این 15 سال اخیر دوباره همدیگه رو بیشتر شناختن ولی از نظر همین مثلا موضوع خرابکاری در این لوله های گاز و غیره من یک موضوع دیگه هم خواستم بگم که برای مردم خاورمیانه معمولا ناشناخته است و برای اسرائیل خیلی مهمه و این مسئله جون و هزینه که و اینو میشه الان در این مسئله گروگان های اسرائیلی دید جون و هزینه که اسرائیل بر سر یه موضوعی میذاره این براش خیلی مهمه و به خاطر همینه که مسائل رو هدفمند میکنه عملیات خودش رو هدفمند میکنه به خاطر اینکه این انفجار لوله ها هیچ منفعتی نداره برای همینم هم هیچ هزینه ای نمیاد براش بذاره مثلا کشتن فرماندهانی در سوریه در لبنان اینها یه مسئله هدفمند یک سودی داره برای استراتژی اسرائیل یک شری از از بالای سرش به قول معروف کمتر میشه ممکنه در اون تعویض یک ادهی مثلا با کیفیت کمتر بیان سر کار ولی در این مسئله هیچ چیزی که لازم باشه که انجام بشه و هزینه واقعا ارزشمندی داشته باشه و یا اینکه مثلا جان حالا بگیم اون کسایی که رفتن خودشون به خطر انداختن حالا مثلا بر فرض تئوری بگیم اگر یک اشخاصی باشن از داخل ایران انجام داده باشن یا اسرائیلی باشن که واقعا باور نکردنی هست در این وضع و و چه هزینه بذارن سر این موضوع بیفایده این از این نظر هم غیر ممکن هست که اسرائیل بیاد یک همچین هزینه رو بکنه در این مرحله که مثلا برای نجات دادن دو گروگان رفتن و یک عملیات بسیار پیچیده کردن در تونل های غزه و اونها رو بیرون آوردن حالا بیان مثلا برن در ایران هم در همون موقع ها یک همچین عملیاتی انجام بدن اسرائیل بالاخره یک قوه محدودی داره درسته یک قوه های خارق العاده ای داره و هواپیماهای دوربرد و و غیره ولی باید قوه خودش رو درست تقسیم کنه و به همچین کاری دست دادن در این موقعیت هزینه زیاد و منفعت ناچیز و یا حتی اصلا بسیار علی آقای ویسی بفرمایید سه تا نکته میتونم هستم یکی اینه که اولا که این جنگ جنگ ما مردم ایران نیست و بی خود جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو به جنگ میبره با حمایت از هماس و در خطر قرار دادن ایران در مقابل آمریکا و اسرائیل ما به کشورمون تجاوز نشده مثل دوره صدام حسین که بخوام دفاع کنیم 
اگر این جنگ رخ بده بین ایران اسرائیل یا ایران آمریکا مقصرش جمهوری اسلامی و ماجراجویی و سیاست خارجی سپاه میبره این نکته اول نکته دوم راجع به نسبت مردم ایران با یک دولت خارجی اگه تعرض کنه به جمهوری اسلامی که جناب فرامندن فرمودن نه فقط در مورد اسرائیل در مورد خیلی از کشورهای دیگه مردم ایران الان حسی که در دفاع در مقابل صدام داشتن الان حاضر نیستن از حکومت دفاع کنند اگر مردم یک کشور موقعی که کشورشون مورد حمله قرار میگیره باید سه تا ویژگی سه تا حس و مقصدشون باشه که دفاع کنند یکی اینی که حکومت و مقبول و مشروع کارآمد بدونن که الان نمیدونن دوم اینی که یک سرزمینی برای دفاع قائل باشن که مردم ایران رو دوست دارن ولی جمهوری اسلامی رو دوست ندارن و سوم اینی که اون نیرویی که میاد آیا اون نیرو اشغالگر یا آزادی بخشه من مخالف جنگم ولی جمهوری اسلامی کاری کرده که الان خیلی از مردم میگن اگر یک نیرو خارجی بیاد جمهوری اسلامی رو هرگیر ببره ازش استفاده میکنن من مخالفم اما من مخالف جنگم معتقدم وظیفه مردم ایران که حکومت جمهوری اسلامی رو بردارن نه یک نیروی خارجی ولی جمهوری اسلامی چنان بد عمل کرده نه فقط اسرائیل نه فقط آمریکا هر کسی دیگه به جمهوری اسلامی ضربه بزنه ضربه نظامی بزنه بعضی از مردم استقبال کنه این نکته دوم نکته سوم اینه که من عرضم اینه در مورد اینی که میگم اسرائیل ممکنه مستاقن اشتباه کنه ولی رویش این نیست که به مردم ایران آسیب بزنه اونجا عرایزم و فرماشتای فرامند یکی نیست که ببینید سی تا شکست بزرگ اطلاعاتی امنیتی از سال 88 تا حالا جمهورسامی داشته دوبار نتنز منفجر شده فخرزاده کشته شده دانشمنده هسته ای ترو شدن ها ولی هیچ موردی رو پیدا نمیکنید که اسرائیل مستاقا علیه مردم ایران کاری کرده باشه اینجاش با جناب فرامند من اختلاف نظر دارم چون مستاقی نمیشه پیدا کرد سی تا عملیات بزرگ علیه جمهورسامی شده سی تا شکست بزرگ اطلاعاتی امنیتی ولی یک دونش هم علیه مردم نبوده اینجاش اونجاشن با جناب سستی تفاوت نظر دارم که اسرائیل ممکنه رویش این باشه که به جمهوری اسلامی آسیب بزنه نه به مردم ولی این نافی این نیست که اسرائیل مستاقن اشتباه بکنه کمایی که در فضلم کرده من توضیح دادم که با وجودی که حمله هماس در هفته مکتوب جنایت بود با وجودی که هماس گروه تروریستیه با وجودی که اسرائیل هم دفاع از خودش داره ولی معنیش نیست تمام اقداماتی که اسرائیل در فضله میکنه اولا درسته دو من اون اقدامات همشون منطبق با حقوق بشه من چونین اتفاقی ندارم ولی در مورد یه جمعه ارز کنم ولی در مورد مردم ایران معتقدم که اسرائیل مردم ایران دوست خودش میدونه دوست استراتژیک میدونه و اینقدر عقل اطلاعاتی امنیتی و سیاسی در اسرائیل هست که مردم ایران رو که سرمایه ای هستن برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی اینا رو به سمت جمهوری اسلامی حل ندن بسیار عالی آقای فرامند آیا شما نکته دارید؟ من همان در آغاز اتفاق نظر خودم با آقایان ویسی و سبتی اعلام کردم که رفتار اسلامی در قبال ایران تا کنون نشون میده که تنها به هدفهای نظامی یا هسته‌ای یا مرتبط با اینها حمله کرده اما نکته من این هست که این دلیل نمیشه که در آینده هم همچنان این سیاست ادامه پیدا بکنه 
اگر که اسرائیل اهداف غیر نظامی رو تا بال بهشون حمله نکرده به دلایل انسان دوستانه نیست چرا که اسرائیل در کشورهای دیگری دیدیم که به راحتی در لبنان در جنگ هایی که داشته در این هم در تاریخ خودش در همین غزه الان شاهدیم در کرانه باختری غیر نظامیان رو به راحتی قربانی جنگ میکنه و براش مهم نیست که خوشدار و ویرانی بسیار سنگین به بار بیاد و مردم غیر نظامی با جمعیت انبوه بسیار زیادی آواره بشن این در تاریخ اسرائیل رو حکایت میکنه بنابراین اسرائیل اینجوری نیست که یک اصل غیر قابل تخطی داشته باشه که هیچ کار با غیر نظامیان کار نداره اگر که الان با مردم غزه و فلسطینیان و دیگران داره این چنین میکنه ازش بعید نیست که بعدا فردا با ایرانی هم این کارو بکنه نکته دیگری هستش که این فرمایش آقای بیسی که مردم ایران رفتارشون در قبال حمله خارجی مانند دوران جنگ ایران عراق نخواهد بود موضوع بحث من این نیست یعنی این راجبه میشه نشه صحبت کرد و شواهد و عرضه کرد که آیا این چنین خواهد شده نخواهد شد اصلا منتها بحث من این است که اینکه اسرائیل تصمیم گیرندگان اسرائیلی اینچنین حساب بکنند که اگر به ایران حمله بشه مردم به استقبالش میرن و اینکه این تحریم ها به نفع مردم ایرانه سرانجام باعث سقوط حکومت میشه حالا یه مدتی مردم ایران سختی بکشن این عین جملاتی است که من ازشون شنیدم حالا یه مدت مردم ایران سختی بکشن حالا اصلا فرض کنید که ادعی هم کشته بشن بالاخره بهایی که باید داد برای آزادی اینها این تحلیل خیلی تحلیل ساده انگارانه است و این بینش تصمیم گیرندگان اسرائیلی رو نسبت به ایران نشون میده موضوع به این سادگی نیست مسئله اصلا این نیست که آیا مردم به استقبال سرباز اسرائیلی آمریکایی برن یا نه پیامت های حمله هست که به نظر میرسه که در ذهنیت اسرائیلی ها خیلی این چیزا نیست خیلی ساده انگارانه به ایران نگاه میکنن خیلی نگاه به نظر من عمیق نیومده از جانب مسئولان اسرائیلی بنابراین نمیشه امیدوار بود که اینها در آینده هم به نوعی در قبال ایران عمل بکنند که مردم غیر نظامی ایران آسیب نبینند و دوستیشون با اسرائیل همچنان حفظ بشه بله آقای فرامند پیرو حالا صحبت شما و آقای ویسی هستند متخصصانی که جوامع انقلابی رو نگاه میکنند و معتقدند که اگر یک حمله خارجی به یک دیکتاتوری انقلابی بشه بعد از اون خیلی احساس ملیگرایی از غذا ممکنه که در اون جوامع ایجاد بشه یعنی باعث بشه که دوباره ملت نزدیک بشن به اون حکومت انقلابی این صحبتهایی که برخی از متخصصین انقلاب ها انجام میدن آقای سبتی میخوام بپردازیم به بحث واکنش های ایران ده دقیقه بیشتر فرصت نداریم اما اگر مایل هستید در این رابطه از صحبت آقای فرحمند که گفت اسرائیل به ایران ساده انگارانه نگاه میکنه اگر که صحبتی دارید بفرمایید و بعد از اون لطف کنید راجع به اینکه فکر میکنید جمهوری اسلامی درسته که شما معتقدید این یک حمله بی هدفی بوده منفعتی برای اسرائیل نداشته فکر میکنید که جمهوری اسلامی چه واکنشی بخواد نشون بده در مورد طرز تفکر اسرائیل به ایران ببینید در طول این چند سال اخیر و من امیدوارم یک جوری چیزی نگم که مردم, مردم ایران که واقعا مثل چشم ما هستن و ما خودمون ایرانی زاده هستیم اینجا یک وقت ناراحت بشن از حرف من ولی هزاران پیام میگیرن سیستم های مختلف اسرائیل اینجا که به فارسی که چقدر ما منتظریم که بیان شما ما را آزاد کنین یا به ما اسلحه بدین که ما خودمون بجنگیم با رژیم و غیره و غیره اینها خیلی واقعا 
نشون میده به نظر من که و, و بات نیستن مثل این حساب های اتوماتیک رژیم نیستن مردمی که هستن که معلومه که از ته دلشون میگن این حرفو و مسئله دوم باز امیدوارم که مردم ایران ناراحت نشن ببینید من چند روز اخیر اتفاقی داشتم یک مقدار تاریخ های مختلف طول تاریخ ایران رو نگاه میکردم هر دفعه بوده شاههای ضعیفی در طول تاریخ ایران که انقدر مردم مردم رو به سطوح آورده بودن انقدر ظلم کرده بودن که همون مردم رفتن در رو برای اون نیروی خارجی باز کردن تا از شر اون سلطه اون حاکمی که داشتن در اون موقع خلاص بشن پس شاید ما دوباره در این مرحله هستیم و و این مسئله است و اما در مورد عکس العمل جمهوری اسلامی ببینید ما در چند سال اخیر حتی آقای بیسی اونجوری که شمردن حدود سی حمله بوده من شماره دقیقش رو نمیدونم خیلی ممنون و ولی از اون تاریخ های 2006 2007 که نگاه کنیم تا الان و همینطور کشته شدن سلیمانی یا فخریزاده و غیره رو داریم که هر دفعه جمهوری اسلامی تهدید کرده که جواب سنگینی میده و دندان شکنی میده ولی آخرش بسنده کرده به تهدیدهای لفظی و کاری نکرده البته باز ما باید به یاد بیاریم که نیروهای نیابتی ایران هستند در منطقه که اونها انتقامشون رو در واقع انتقام رژیم ایران رو از اسرائیل میگیرن و این فاجعه هفت اکتبر رو هم به بار آوردن پس همیشه جواب مستقیم رژیم جمهوری اسلامی نیست که ممکنه ما باید منتظر باشیم بلکه ممکنه مثلا الان اونها یک درخواستی بکنن از حزب که مثلا آتش جنگ رو در شمال بیشتر بکنه یا اینکه مسائل دیگری پیش بیاره چون خود رژیم خامنه ای ما در این سی و چند سالی که من در این مسئله هستم میبینم که تا تونسته به قول معروف دم لای تله نده حتی با طالبان افغانستان در 98 که حمله کردن به ایران درگیر نشد و بعدش که خب یک شانسی اومد برای ایران که آمریکا اومد و حمله کرد به اونها و این این رو رفت کرد ولی خود حکومت ایران سعی میکنه از طریق نیروهای نیابتی این کار رو انجام بده بسیار خب آقای ویسی شما فکر میکنید پاسخ جمهوری اسلامی چه باشه احتمالا الله اونقدر هم حرف شنوی از جمهوری اسلامی نداشته باشه فکر میکنید چه جوری جبران بکنه روش جبرانی جمهوری اسلامی معمولا گروهای نیابتی موقعی که اسرائیل بمباران میکنه در سوریه چون جمهوری اسلامی برتری هوایی نداره به لحاظ هوایی معمولا نمیتونه جواب بده یا موقع اسرائیل در داخل ایران عملیات میکنه چون برتری اطلاعاتی داره جمهوری اسلامی این برتری اطلاعاتی رو نداره در درون خاک اسرائیل نمیتونه اهدافی رو مثل اسرائیل در درون خاکش مورد هدف قرار بده با وجودی که بعضی از وبسایت‌های دست چندم حکومتی مثل مشرق نیوز اینا مثلا میگه هر چند وقتی بار یه حمله سایبری کردیم ولی واقعا اون حملات هم فقط در حد حرفه مثل این نیست مثلا سامانه بنزین ایران از کار بیفته یا مثلا بعضی از سایت‌های اصلی حکومت هک بشه متقابلا نوع جواب جمهوری اسلامی تو گروه نیابتی که نقطه ضعف اسرائیل ببینید چرا نقطه ضعفشه در 1982 موقع اسرائیل به لبنان حمله کرد اسبولای وجود نداشت ولی جمهوری اسلامی الان یه تعدید بزرگ به اسم اسبولای گذاشته مرزه شمالی در تا 1987 که انتفاضه اول بود حماسی وجود نداشت ولی الان حماس و جهاد اسلامی رو گذاشته قزه تا مثلا 2015 حوثی‌ها نبودن الان حوثی‌ها دولت هست تا 2003 هشت شعبی و کلتای اسبولای نبودن اینو درست کرد این که جمهوری اسلامی اینا رو درست کرد و ازش علیه اسرائیل آمریکا استفاده میکنه 
به قیمت این شده که نور رو از دهن مردم ایران گرفته به این گروه های اشتر شرکیده دو جنبه شوید ببین بله جمهوری اسلامی این چهار تا گروه درست کرده یمن و سوریه و عراق و لبنان و قزه و واقعا هم داره به اسرائیل فشار میاره تردیده ولی از دهن مردم ایران گرفته به قیمت یعنی که ایران و ایرانی رو نابود کرده ولی جمهوری اسلامی به فکر مردم ایران و کشور ایران نیست میگه من و سپاه و گروه نیابتی باشیم علی آمریکا و اسرائیل کار کنیم آمریکا سفیزی و اسرائیل سفیزی باشه ولی یخچال مردم خالی بود مهم نیست ماهواره میسازیم ولی سفره مردم خالیه برد و موشک بیشتر میکنیم یخچال مردم خالیه نمیدونم قایق تندرو میسازیم ولی اقتصاد رو به عقب میره جمهوری اسلامی یه چیزا براش مهم نیست ولی چون براش مهم نیست اونجا هزینه میکنه و اونجا میتونه آمریکا و اسرائیل رو اذیت کنه که البته یه جمله ارز کنم که این رو ایران رو در خطر جنگ قرار میده خطر بزرگ اینه و جنگیه که من امیدوارم از ایران دور باشه حکومت جمهوری اسلامی باید به دست مردم ایران بده بسیار علی آقای ویسی البته این بحث تولد حالا حوسی ها یا حماس به اون شکلی که هشت و شعبی و الله با عملیات جمهوری اسلامی حالا الله هم عملیات سوریه هم داخل بود وجود یعنی حوسی ها و حماس مشخصا به خواست جمهوری اسلامی تشکیل نشدن اون شکلی که الله تشکیل شد بسیار خوب آقای فرحمند بله دقیقا آخه میدونین آقای ویسی آقای فرمان در یه برنامه دیگری از چشمنداز همین بحث مطرح شد و اون زمان من چیزی نگفتم الان فکر کردم فرصت مناسبی هست که رجوع این مسئله صحبت بکنیم آقای فرمان اون زمان هم آقای ویسی به این گروه های نیابتی اشاره کردند و همه رو ساخته جمهوری اسلامی معرفی کردن اینها با هم تفاوت های بنیادین دارن اگر مایلی راجع به این صحبت بکنید اگر نه که راجع به این بحث جواب ایران اینکه در چه ابعادی میتونه باشه اینکه اصلا چقدر دست بالا رو داره در این کار هم ازتون میشنویم من گمان نمیکنم که آقای ویسی هم نظرشون این بود که اینها کاملا ساخته و هر وقته جمهوری اسلامی نگار یک چیزی که جمهوری اسلامی رفته در اونجا با عنوان گروه دست نشانده کپی پیست کرده چون ما نمونه ها اینو هم داشتیم مثلا در جنوب لبنان ما یک زمانی گروه موسوم به ارتش آزاد لبنان رو داشتیم که یک لبنانی هایی بودند که با اسرائیل همکاری میکردند و عملا جنوب لبنان در زمانی که در اشغال اسرائیل بود تا مثال 2000 اداره میکردند و محض اینکه اسرائیل در سال 2000 از اونجا عقب نشین کرد این گروه از هم پاشیدن تعدادشون رفتن در اسرائیل به عنوان پناهنده زندگی کردن تعدادشون رفتن به کشور غربی اینها حزب الله مانند اون ارتش آزاد لبنان نیست یا همینطور حماس اینها ولی ایران در پیدایششون نقش اساسی داشته یعنی چه بسا اگر که جمهوری اسلامی ایران نبود حمایت تسلیحاتیش نبود حمایت مالیش نبود خب حتما حزب الله به این وضعیت فعلی نمیرسید به این جایگاه کنونی نمیرسید این واضحه اوسی ها پیشینه قرمه ها پیشینه دارند در یمن ها زمانی حاکمان یمن بودند دولت زیدی ها در یمن پیشینه هزار ساله داره ولی به هر حال اینجا جمهور اسلام اگر نبود هیچ کدوم از اینها در منطقه این فعالیت که الان دارن نداشتن بسیار خوبه فرمان واکنش جمهوری اسلامی واکنش احتمالی سی ثانیه لطفا 
من بعید میدونم که جمهوری اسلامی واکنشش تناسبی داشته باشه با این ضربه‌ای که خورده اگر که اون رو عاملش رو اسرائیل بدن اصلا کاری آقای فرامن میتونن بکنن مگه در رابطه با فرماندهان سپاه قدس در سوریه کردند نه تجربه نشون داده که نتونستن کاری بکنن ولی خب این رو هم باید در نظر داشت که به هر حال همین حملات اسرائیل هم به سلاب نیگروهانی آوازی هم داره به تدبیر ضد حمله هاش داره هم بیشتر بیشتر ما دیدیم که بعضی از حمله ها موفقت کامیش نبود یعنی به این شکل فاعتگرسایی به عبد بتونه به این شکل به حملات ادام بود بسیار عالی این بحث نیابتی ها رو واقعا نمیدونم چند برنامه از چشمنداز رو رفتیم ولی انقدر جذاب و متنوع با جزیات فراوان هست شاید باز هم آقای ویسی آقای فرحمند بهش نگاه بکنیم ممنونم از حضور شما بن سبتی مورد ویسی و مرتاد فرحمند و مشکرم از شما بینندگان تلویزیون اینترنشنال که پای بحث امشب ما نشستید تا یک شنبه شب